0: you Salut à tous pour ce nouveau Brouillon de Culture, au micro Tamara, avec quatre romans qui viennent de paraître. Le premier, c'est le roman de Valérie Zenatti qui vive, publié aux éditions de l'Olivier. Valérie Zenatti est écrivaine, elle est scénariste et elle est aussi la traductrice d'Aaron Applefeld en français. Elle a écrit pour adultes comme pour la jeunesse, avec notamment « Une bouteille dans la mer de Gaza » qui a été publiée à l'École des loisirs et qui a été traduite dans 18 langues. Plus récemment, elle a publié un grand coup de cœur pour moi, « Jacob Jacob » qui avait gagné le prix du libre en 2015 et en 2019 dans « Le faisceau des vivants » qui avait reçu le prix SF France Télévision 2019. Alors, je vais commencer par vous lire un petit extrait, les premières lignes de Qui vive. C'est là peut-être, là, qu'est née l'impulsion qui jaillirait des années plus tard, lorsque j'ai appris la mort de Lennon Cohen par une alerte sur mon téléphone à 5 heures du matin, dans un réveil bref et halluciné, par ce geste devenu mécanique de tendre une main pour s'informer de l'heure et des secousses du monde parfois pour découvrir le message d'un être aimé qui dilaterait le cœur. J'ai lu son nom, son âge, le fait qu'il était mort, et j'en ai eu la poitrine crochetée de stupeur parce que Donald Trump venait d'être élu président des États-Unis. J'ai reposé le téléphone, me suis rendormie, et j'ai rêvé que j'apprenais la mort de Leonard Cohen à la radio, et je me suis réveillée en pleurant. Ainsi commence donc le texte de Valérie Zenati, qui donne la parole à Mathilde. Mathilde est enseignante et elle va se relever, tout comme elle s'est relevée, après les drames précédents. Et c'est là que je vous lis le deuxième extrait. « Je me suis remise de la mort de Léonard Cohen et de l'angoisse politique distillée par l'élection de Donald Trump comme je m'étais remise du 11 septembre et de l'appel de ma mère. »« Manhattan, tu connais Manhattan C'est pas là où tu habitais C'est la guerre, ils détruisent tout, ils attaquent l'Amérique !» Remise du 21 avril et de l'excitation effrayée de 19h58, ce n'était pas possible, nous n'allions pas voir s'afficher le visage de Le Pen qualifié pour le second tour, que faire de ces deux minutes où l'on devinait l'évidence en refusant d'y croire Remise des 7 et 9 janvier, où des hommes de 32 et 34 ans avaient pu surgir au milieu d'une salle de rédaction, dans un magasin cachère, et décider qui vivrait, hanté par le carnage, qui mourrait sous les balles. Remise du 13 novembre et du bandeau rouge au bas de l'écran, où rien ne semblait pouvoir arrêter la progression du nombre de victimes, à croire que ceux qui avaient choisi de sortir ce soir-là dans l'Est parisien allaient y passer jusqu'au dernier. Remise du 14 juillet et de la vidéo visionnée sur Internet en tremblant avant qu'elle soit effacée, un travelling sur les trottoirs de la promenade des Anglais, imbibé de sang, jonché de corps gémissants ou morts sous les couvertures de survie dorées, et une voix hors champ qui disait « Regardez, regardez, c'est pas possible !» Mais si, cela avait été possible, et c'était donc réel. Mais il y a désormais une brèche, comme une absence à elle-même qui la ronge, une angoisse existentielle autour du monde et de l'avenir. Chaque début d'année, dit Mathilde, je les scrutais pour relier leurs prénoms à leurs traits et distinguais deux catégories d'élèves. Ceux qui étaient des esquisses très nettes sur lesquelles on devinait les adultes tout proches, encore quelques pas et hop, ils auraient pleinement l'allure qu'ils conserveraient peu ou prou une cinquantaine d'années avant d'entamer leur dernière métamorphose, celle qui est inenvisageable pour nous, car il est parfois possible d'apercevoir l'adulte niché dans l'adolescent, il est impossible d'augurer le parchemin de la vieillesse et les autres, aux traits et personnalités serrés dans un bourgeon opaque, dont je me demandais si la fleur allait éclore ou se dessécher. Mathilde décide de partir en Israël, seule, à la recherche de certitudes plus que de réponses. Elle va sillonner le pays, faire des rencontres, se perdre pour se retrouver. Et je vous lis le dernier extrait que j'ai choisi. Tout ce qui se passe ici depuis trente ans m'évoque les plaques tectoniques où Dieu rencontre le populisme qui rencontre la frustration qui engendre la guerre. On sait moins que jamais vers quoi on avance, mais l'a-t-on jamais su On pourrait dire qu'on y est. On est de nouveau dans une déchirure comparable à celle qui existait entre les judéens du temps des Romains, en 70 après Jésus-Christ, dit Constance. Et je savoure sa voix de l'un, son phrasé délié, ses yeux bruns qui dégagent tant de clarté que j'ai vois briller des paillettes d'or. On trouve vraiment des similitudes étonnantes. Les charlatans qui propagent de fausses rumeurs. Pas besoin d'Internet pour ça. Le peuple enrage contre les nantis, les factions qui sont toutes persuadées de détenir la vérité politique ou religieuse et sont prêtes à imposer leur vue par la violence. Les faits sont simples. Les faits sont souvent simples. C'est l'interprétation que les hommes ont en nom qui leur qui crée les heures et les nœuds. Itinéraire initiatique d'une femme qui a atteint le milieu de son existence et qui se sent perdue dans le chaos du monde d'aujourd'hui, c'est donc, je vous le disais, une quête de sens et de lien. C'est qui vive, le dernier texte de Valérie Zenati, publié aux éditions de l'Olivier. Le deuxième texte que je vous présente c'est le roman de Gary Steingart, Très chers amis, traduit de l'anglais américain et publié aux éditions de l'Olivier. L'auteur est né au début des années 70 à Saint-Pétersbourg et il est arrivé aux états unis à la fin des années 70. Il est l'auteur de plusieurs textes dont Les Success, Absurdistan, Super triste histoire d'amour et Mémoire d'un bon à rien qui ont tous été publiés aux éditions de l'Olivier. Très chers amis, est un huis clos, un huis clos qui a lieu pendant le confinement. Nous sommes donc en mars 2020, Sacha Sanderowski et sa femme, il est écrivain, elle est psychiatre, invitent des amis à passer quelques jours dans leur maison de campagne en sachant parfaitement qu'il est possible euh, qu'un euh, confinement les enferme là-bas de manière imminente. Et je vous lis le premier extrait. « J'ai dicté certaines règles, » dit-elle. « Comme tu as pris le train, tu devrais peut-être te changer avant de t'asseoir. Mais avant ça, j'aimerais nettoyer certaines surfaces que nos ouvriers ont touchées dans ton bungalow. Il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons à propos de ce virus. La sécurité avant tout. » Elle n'aimait pas le ton qu'il employait. Senderowski était à côté d'eux, tassé sur lui-même. Il avait joué les diplomates pendant des dizaines d'années, entre ses parents qui passaient leur temps à se disputer. Et dans les parties communes comme la véranda ou la salle à manger, continue à matcha, je vais tâcher d'espacer tout le monde et d'attribuer une place à chacun. Pardon de jouer les rabats Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, dit Ed, il faut que chacun reste soi-même en ce temps de crise. En réalité, il y avait bien une bonne et une mauvaise façon de faire, Ed lui rappelait les parents de son mari. Discuter avec eux, c'était comme discuter avec un adversaire qui vous sourit, mais garde une poignée de cure-dents pardon, dans la poche. Chaque fois qu'on baissait la garde, on sentait une piqûre vive dans le derrière. Les membres de ce groupe d'intellectuels très disparates sont liés par leur amitié à Sacha ou à Macha. Ils vont se rencontrer, se retrouver prisonniers de leur bungalow pour, avec leur bungalow pour toute forme d'intimité. Sacha, il faut le savoir, vit au-dessus de ses moyens et héberger cette série d'hôtes pendant un temps indéterminé va évidemment peser sur ses finances. Mais en même temps, il a besoin de se montrer généreux. Macha, on l'a vu, c'est la garante des règles de l'hygiène, de la bienséance. Et elle donne à côté de ça des consultations en ligne entre deux repas. Et c'est le deuxième choisi, extrait que j'ai choisi de vous lire. La femme à l'écran aurait pu être une Sederowski, peut-être la tante de son mari, une de ces septuagénaires russes, peroxydées, endurcies par les épreuves, qui avaient passé leur vie de dysthymique à marmonner et soupirer, à défaut d'avoir sombré dans la dépression, désormais accablée par un trouble obsessionnel compulsif que le virus n'avait fait que décupler. C'est peut-être pour cela que l'armoire brillait tellement aujourd'hui on apercevait à côté de la femme un flacon de nettoyant pour vitres qui attendait avec une loyauté de chiot que sa maîtresse lui prête attention. Un acteur à succès qui travaille avec Sacha va aussi rejoindre le groupe, semer le désordre par l'attirance physique qu'il suscite, mais aussi parce qu'il va dévoiler un des mensonges de Sacha satire sociale, comédie de mœurs mêlant des Ashkenazes soviétiques et des intellectuels bobos, « Très chers amis » racontent avec humour et ironie grinçante cette parenthèse étrange que nous avons tous vécue pendant le Covid, mais chacun de manière très différente. C'est donc « Très chers amis » de Gary Steingart, publié de l'anglais américain, et je vous le disais, publié aux éditions de l'Olivier. » Je continue avec deux ouvrages publiés aux éditions Les Escales. Le premier, c'est le roman de Alice Wynne, traduit de l'anglais lui aussi, mais cette fois de l'anglais d'Angleterre. Et euh, Pour l'auteur, elle a grandi à Paris, suivi sa scolarité dans une public school anglaise. Elle est diplômée de littérature anglaise et vit à présent à Brooklyn, où elle écrit des scénarios. Il s'agit de son premier roman. Premier roman qui nous parle, ou qui nous présente d'abord, les élèves de la prestigieuse école anglaise Prechute. Élèves qui forment une élite, par leur milieu d'origine, comme par la formation qu'ils reçoivent dans l'établissement. Mais nous sommes en 1914, et Henri Goode est le premier à s'enrôler. Il a juste 18 ans, et il ne connaît la guerre que par les récits héroïques de la mythologie qu'il adore. Gauth n'hésita pas un instant avant de signer, bien qu'il eût la sensation qu'on lui arrachait son nom. Il bouillait de cette ardeur nerveuse qu'il éprouvait lorsqu'il montait sur le ring. La détermination à faire mal et à avoir mal, pulsion de désastre et de destruction que rien d'autre n'aurait pu satisfaire. Il ne serait pas un sale pédé de pacifiste allemand, il était allemand, il n'y pouvait rien. Pas plus qu'il ne pouvait endiguer les sentiments qu'il assaillait lorsqu'Elwood se collait contre lui. En revanche, il pouvait fort bien tuer des gens. Au front, il découvre la guerre dans toute son horreur. Et je vous lis le deuxième extrait. Là, il s'était écarté. Et j'ai vu ses yeux. Ils étaient exorbités, sortaient hideusement de sa tête, avalaient avec peine les grandes goulées d'air. Le gaz, a murmuré quelqu'un. Ne soyez pas ridicule, ça a été proscrit par la Convention de la haie, ai-je dit. Oui, j'ai bien dit ça. Je croyais réellement que les principes de notre civilisation, civilisation qui a connu un développement jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité, « Nous a donné le téléphone et les trains, la possibilité de voler dans les airs. Dieu du ciel, nous pouvons voler. Alors oui, je croyais qu'une telle civilisation, qui s'enorgueillit d'avoir dompté la bête en l'homme, ne cherche qu'à tendre vers la beauté et la prospérité. Forcément, forcément, oui, une telle civilisation ne s'abaisserait pas à user de moyens aussi vils et répugnants. » La convention de La Haye voulait rendre la guerre plus humaine. Nous avions atteint ce moment dans l'histoire où nous croyions possible de rendre la guerre humaine. Très vite, d'autres élèves vont le rejoindre. Parce qu'ils ont 18 ans ou parce qu'ils prétendent les, aver, les avoir, galvanisés par les discours patriotes, culpabilisés par les jeunes femmes dans la rue qui leur distribuent des plumes blanches. Chacun va être confronté à la violence, à la perte au quotidien, horrible des tranchées, à la peur. C'était une conversation classique. En 1913, lorsqu'on rencontrait quelqu'un, on lui demandait à quelle école il était allé ou ce qu'il faisait dans la vie. En 1916, la question était « Quelle partie de vous-même créez-vous le plus de perdre ?» Hayes haussa les épaules. « Si on perd ses jambes, on est encore soi-même. » Elwood passa la main sur son front. Le visage, en morceaux de Crowley, lui revenait souvent en rêve. Horrible fragment d'eau, yeux vitreux, la destruction de tout ce que Crowley avait été. « Et vous ?» demanda Hayes. « Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit ?» Elwood se força à sourire. La cuisine de Ramsay. Mais dites-moi, Hayes, pourquoi fumez-vous ces horribles cigarettes de l'armée Au village, les jeunes filles belges vendent des woodbines. Les cigarettes de l'armée avaient le goût du goudron. Au village, les prix ont augmenté. Elwood détourna les yeux. Il n'aimait pas discuter du prix des choses. Très vite, donc, nous découvrons cette guerre sans merci révélateur aussi des inégalités sociales qui va euh, faire s'effondrer toutes les certitudes de ces jeunes et qui concernaient le monde construit par leurs parents. On va avoir droit à un peu d'action là-bas. Oui, vous avez raison. Le colonel dit que les barbelés auront été réduits en poussière et que les survivants nous accueilleront les mains en l'air quand nous attaquerons. Et il se poussa un lourd soupir, c'est ce qu'il disait à l'os. Comme c'est injuste, n'est-ce pas Nos parents ont eu la chance de vivre toute leur existence sans rien supporter de ce genre. Occupés à bâtir le monde qui nous y a menés. J'imagine qu'ils croyaient eux aussi avoir des problèmes. Personne ne croit jamais qu'il a eu la vie facile. Puis ils se turent, essayant de ne pas penser à l'horreur inconcevable qui les attendait lorsque l'artillerie s'arrêterait et qu'on enverrait l'infanterie. À travers l'amitié de ce groupe de lycéens, en particulier du lien fort et ambigu qui lie Henry Gaunt et Sinelwood, Alice Wynne évoque la guerre et ses conséquences. Les valeurs dans lesquelles ces jeunes ont été élevés sont violemment ébranlées, les combats remettent en question toutes les bases de leur éducation. Certains sont confrontés à de nouveaux questionnements autour de la notion de loyauté. Surtout Henri, dont la mère est bavaroise, et Sydney parce qu'il est juif. Description d'une génération façonnée par l'idéal de gloire et de sacrifice pour la patrie, d'une immense boucherie, les Ardents racontent aussi une histoire d'amour entre deux jeunes hommes qui ont perdu leurs camarades et leurs rêves avec la guerre. C'est donc Les Ardents, publié aux éditions Les Escales, un roman d'Alice Wynne. Et je terminerai par le roman de Catherine Bardon, Une femme debout, publié là aussi aux éditions Les Escales. Alors l'auteur n'est plus à présenter depuis qu'elle a euh, rédigé cette excellente saga Les Déracinés qui racontait le sauvetage des Juifs en pleine Seconde Guerre mondiale et leur installation en République dominicaine. Avec Une femme debout, l'auteur continue a exploré l'histoire de la République dominicaine à travers la figure engagée de Sonia Pierre. Les parents de Sonia Pierre ont quitté Haïti pour la République dominicaine sur des promesses mensongères, promesses qui leur offriraient du travail et des droits. Mais la réalité qui les attend est tout autre. Ils découvrent un quotidien sans avenir. Et je vous lis le premier extrait. Le quotidien se mit en place au fil des jours, chacun semblable au précédent. Les nouveaux venus apprirent la loi du bâté. C'était la loi de l'exclusion, de la faim, du profil bas, du désespoir. Celle des deux tonnes quotidiennes de canne par tête, sous la menace muette des coups de fouet, dont ils avaient été roués pour l'exemple. Deux ouvriers qui avaient tenté de s'enfuir. C'était un endroit à l'écart du monde. Un hameau autarcique où les règles et l'ordre, le logement, les chemins, le transport, le magasin, l'infirmerie, étaient assurés par la compagnie. Un monte lent et pesant, comme le pas des bœufs qui ahanaient en tirant les chariots rouillés aux essieux grinçants. Destinés au transport des fagots de canne, ils ramassaient les hommes armés de leurs machettes avant les premières lueurs du jour pour les ramener à la nuit tombée, la tête basse, l'estomac vide, le corps anéanti, « Les bras endoloris, les mains couvertes d'estafilades, le dos cassé de s'être penché au plus près du sol pour couper les tiges à ras, les épaules moulues d'avoir coupé, 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 mis en botte, mis en botte, chargé la canne, un labeur de bête sous un soleil d'enfer. » On les appelait les « canieros », les hommes de la canne ou les « braceros », les ouvriers. Ils étaient une population fantôme, une population transparente, isolée, loin des centres urbains, tenue à l'écart de la vie publique, politique et sociale, parquée dans ces villages de planches et de tôles, une minorité noire pataugeant dans la misère et l'injustice les nouveaux esclaves du XXe siècle. Et c'est dans cette misère que naît Sonia, enfant curieuse, intelligente, qui va très vite se passionner pour les leçons du père Anselme dans leur petite école de fortune. Le regard franc, le menton volontaire, le père Anselme capta le regard de l'enfant, sérieux, déterminé et confiant, et il s'y accrocha comme à une bouée. C'était pour des gosses comme celle-là qu'il avait troqué le confort de son Québec natal contre le dénuement de la mission. C'était là sa croisade, avec comme premier défi de leur enseigner l'espagnol à ces petits qui ne parlaient qu'un mauvais créole entre eux. À cette pensée, un grand sourire vient éclore sur ses lèvres. D'emblée, Sonia aima ce sourire. Le discours que le père avait préparé chahutait dans sa tête. Il n'était pas du tout adapté. Il se lança, s'enfilait. Les mots simples de l'homme d'église, des mots d'espoir et d'avenir, touchèrent la petite fille en plein cœur. Elle décida que cet homme-là, elle allait l'aimer et surtout, elle n'allait pas le décevoir. Grâce aux religieux, Sonia va faire des études, elle va devenir avocate avec l'ambition de défendre les droits des siens. Elle y consacrera sa vie, se battant sans relâche pour améliorer les conditions de travail des travailleurs, pour obtenir une nationalité aux enfants nés de ces travailleurs déplacés, rejetés par Haïti comme par la République dominicaine. À cette fin, Sonia va créer le Muda. Elle sera assistée par toute une équipe dont une de ses amies d'enfance, la pétulante Kerline. Kerline aimait Sonia. Plus que cela, elle l'idolâtrait. Sonia était une femme d'une tout autre trempe qu'elle même Une héroïne, un modèle. Elle exerçait sur elle la séduction de qui a voyagé, de qui connaît le monde. Dire qu'elles étaient parties du même néant. « Avait-elle eu les mêmes chances au départ ?» se demandait Kerline. « Pourquoi une personne fait-elle la course en tête quand une autre piétine sur place ?» Sonia était une nature singulière, elle avait une intelligence, une qualité d'âme, une opiniâtreté hors du commun, mais aussi une vision. Pas Kerline, qui n'était qu'impulsivité et provocation, Kerline, qui cueillait les choses, là et maintenant. Mais elle s'efforçait chaque jour de s'impliquer davantage. C'est une vie de lutte, de combat acharné, de mise en danger, de renoncement, parfois de doute. Et voilà le dernier extrait. Parfois, comme ce soir, une boule d'amertume, de déception, pire, de désenchantement la submergeait. Laisser tomber cet affrontement sans fin, l'idée l'avait parfois effleurée. Sonia s'interrogeait. D'autres militants avaient-ils flirté avec cette tentation Raccrocher les gants, prendre de la distance, ne plus se sentir menacé, se reposer, enfin des visages la visitaient, Martin Luther King, Gandhi, Angela Davis, Nelson Mandela, Rosa Parks, tant d'autres, dont celui-ci familier du père Anselme. Il disait, courage, que cela en valait la peine, qu'elle n'aurait pas vécu en vain. Elle se récitait ces mots d'un poète français originaire d'une île des Caraïbes, toute proche de la sienne, des mots qu'elle chérissait. C'est quoi une vie d'homme C'est le combat de l'ombre et de la lumière. C'est une lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur. Je suis du côté de l'espérance, mais d'une espérance conquise, lucide, hors de toute naïveté. » Ce sont des paroles d'Aimé Césaire. Sonia Pierre mourra jeune, usée par son combat. Avec ce portrait d'une femme dévouée pour la cause de migrants travailleurs, Catherine Bardon évoque un modèle d'engagement, un sujet à la fois universel et particulièrement actuel aujourd'hui. C'est donc Une femme debout, publiée aux éditions Les Escales. Ici si s'achève cette émission, je vous retrouve la semaine prochaine. Shalom à tous.